1: Amigos, muy buenas noches Esta es la sintonía de RPA Y estamos en Oído Cocina Oído Cocina que hoy se va de un sitio a otro Hoy nos vamos de Les Regueres a Canarias Y es que hoy Como siempre tenemos un programa Completo, programa Comancy. Los saludos de Juan 6, que está en el control, de Carlos Novoa, que les habla aquí al micrófono. Señoras y señores, comienza Oído Cocina.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
2: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dígame. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer...
0: Esta
1: fue la anterior uh, sintonía que tuvimos en Oído Cocina, en este programa de la RPA que ha sido tonto y al bobo, comenzó en 2019, <ríe> y estamos en 2021, y nos vamos al 22, hombre, esperemos llegar al 22. Y señoras y señores, nos vamos a ir directamente hacia Les Regueres, hacia Las Regueras, eh, en ese consejo maravilloso de la capital del Principado. Es eh, un sitio, bueno, pues, paravisiaco. Mm, lo ves desde lejos y ya te impone, pero sobre todo si estás allí, es una auténtica pasada. Las Regueras, vamos mí, querido. Que se ve el naranjo, que se ve el escamplero. que Bueno, está en el escamplero, prácticamente aquello. Es una, es una es una maravilla. Y allí hay un restaurante del que vamos a hablar en el día de hoy y que se llama Dulcia y que lo lleva una chica encantadora, maravillosa, formidable, una mujer encantadora, que se llama Arancha Canel, a la que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Arancha, muy buenas noches, saludos cordiales.
2: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. Oye, lo primero, que claro, el, el sitio ya es encantador. Las Regueras, que es un sitio así como, como muy bonito, como muy paradisiaco, ¿no?
2: Sí, la verdad que tiene muchos sitios que visitar por esta zona. Están las Termas Romanas, el Mosaico de la Estaca... Los meandros del Nora, aquí hay muchas cosas que visitar, la verdad.
1: Por ejemplo, desde el restaurante, desde, desde Casa Dilcia, eh, ¿qué es lo que ves? Te, te pones, imagínate que te pones en la terraza o te pones en la puerta, ¿qué es más o menos lo que, lo que divisas, lo que ves desde ahí?
2: Bueno, ya sabes, aquí en Asturias, todo verde, aquí la, la mayoría de la población se dedica a la ganadería, con lo cual tenemos una ganadería enfrente... Y está la vega de Valduno, que son pues todos los prados donde cultiva la, los vecinos, y eso es lo que vemos desde aquí.
1: El otro día leía a una mujer pues muy conocida en el Principado de Asturias, eh, que es Anabel Santiago, a hablar maravillas de casa de Ilcia. Decía que bueno que 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 que, se, que vamos que todo lo que se comía allí era, era riquísimo. Eh, ¡Qué que, que maja es Anabel, eh!
2: Sí, la verdad que tuvimos la suerte de que nos visitara. Pues había hecho un concierto aquí en Las Regueras y bueno, me consta que tiene algún proyecto por aquí que quiere desarrollar y eso, y nos vino a visitar y la verdad que fue un placer conocerla y, y se quedó encantada, le gustó mucho lo que hacíamos.
1: Y te he visto también una foto con Jorge de los Ilegales, el monstruo de Jorge.
2: Sí, Jorge es de la zona, tiene una casa por aquí en Las Regueras, en Volgues, y la verdad que es habitual que le, que le veamos por aquí y tenemos el placer de que alguna vez pues nos visita y, y bueno tuvo la amabilidad de sacarse con nosotros la foto eh, para que así constara ¿no? también. Entonces, bueno, sí que nos suele visitar.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Además, es un sitio. Eh, puedes hacer una especie de senderismo de coger e ir andando. Mejor, si vas en coche, mejor morir. A lo mejor, ahora, sobre todo por el invierno, la cosa está un poco más complicada, pero pero es un es un lugar uh, al que puedes acceder sin ningún tipo de, de problema andando y hacer un sendero por toda esa, esa senda maravillosa que hay: el escamplero. Eh, bueno, tú, tú estás en Balduno eh, las regueras, sí. etcétera, pero todo eso todo eso es para caminar, para andar cerquita hasta San Claudio, que lo no tienes nada a tiro piedra, ¿no?
2: Sí, además date cuenta que esto es Camino de Santiago, entonces claro, es una ruta, digamos, muy común para venir caminando, además hay mucha gente que viene hasta aquí, luego hay el tren para volver a Oviedo, con lo cual está bien comunicado y es un sitio de fácil acceso. Uh -huh. Y luego, pues, bueno, los caminantes del Camino de Santiago, pues es algo que que también tenemos todos los días, ¿no? Pasa, uh -huh. pues, tenemos la suerte de que pasa por aquí uh -huh. el Camino de Santiago y entonces, bueno, pues es una ruta en bicicleta, andando, la verdad que es una ruta... Preciosa, los paisajes que hay desde Oviedo hasta aquí, la verdad que es una ruta preciosa.
1: Pues sí, mira, lo primero que quiero que hagas es que, que le digas precisamente a la gente cómo puede eh, llegar a Casa dilsea, cómo puede llegar directamente a las regueras.
2: Bueno, pues se puede llegar desde el interior viniendo desde Oviedo por el escamplero, que sería la carretera vieja, y luego ahora tenemos la suerte también de que como a un kilómetro así tenemos el acceso a la autovía, que sería la de Grao que para llegar a Valduno tendrían que salir en la en la salida de Hiera. Y luego, bueno, pues en tren, cogiendo el tren desde la calle Duría de Oviedo, también te deja, te deja aquí al lado, en la, en la parada de Vega de Anzo, que estará como a unos 500 metros del bar, con lo cual está bien comunicado por todos los sitios, la verdad que es de fácil acceso.
1: Claro, claro, es que estás en un sitio que te puedes ir para un lado o para el otro, ¿no? O sea... Sí, sí, estamos ahí
2: como en el punto medio, entre las regueras, Grao. estamos ahí un poco en el punto medio.
1: ¿Cómo comienza toda, toda esta historia de, de, de tu amor con, con Casa Dilcia y eh, los amores de Arancha con, con Dilcia?
2: <risa> bueno, más bien que los amores de Arancha son los amores de Arancha de Miguel, que es mi marido, que también es, este, regenta al bar conmigo. Es algo que, que ya llevábamos mucho tiempo, conocemos a los dueños de Casa de Irse, a los que lo fundaron, ¿no? Y ellos, bueno, por motivos eh, familiares decidieron dejarlo cuando la pandemia y a partir de ahí Miguel y yo estábamos muy ánimos a, a cogerlo, pero bueno, luego con el confinamiento y eso se fue retrasando, ¿no? Y es algo que hemos ido ahí. Eh, te, lo, lo teníamos ahí como latente, y ahora, pues bueno, en, en abril o así empezamos a pensar en la idea de que a lo mejor ya era el momento que podíamos hacerlo. Y bueno, hemos abierto en junio con mucha ilusión. Y la verdad, que estamos muy contentos con la acogida de la gente del consejo, sobre todo, o sea, nos trataron fenomenal. Y la verdad. Eh, que cada día pues creciendo un poco más, ¿no? Si no hubiese Somos habido... así todavía ¿Sí? un poco novatos, pero pero vamos avanzando. Bueno, pero La eso ya sea...
1: sabes, aprendes. Eso, yo, eso de, de, de tener experiencia, no, no, vamos a ver. La experiencia se va adquiriendo poco a poco. Aparte que me han hablado también de tu de tu sitio, de tu lugar, de Ajá. tu restaurante. Tengo sí. unas ganas increíbles de ir porque me han hablado tan bien de él, de lo que se come. Por ejemplo, a Anabel le encantó el picadillo.
2: Dice sí, que te tenemos el típico picadillo. plato Uah. asturiano que en Asturias no puede faltar, que es patatas, huevo y picadillo, eso nos gusta creo que a todos. Y a Anabel le encantó el picadillo, la verdad que sí, fue lo que comió y le encantó.
1: Si si hubieseis, si no hubiese habido la, la mierda esta de la pandemia, eh, ¿hubieseis empezado antes con el negocio?
2: Sí, probablemente hubiéramos abierto el año anterior, era la idea que tenía, más, más o menos pues para, hubiéramos abierto un año antes. Más o menos, era el planteamiento que teníamos, lo que que lo todo lo que pasó, el confinamiento y eso, pues claro, bueno, eh, apertura y cierre de locales, bueno, las medidas que hemos tenido todos que cumplir por ese motivo, pues bueno, al final, pues, pues decidimos, no nos arriesgamos, no sé, no fuimos valientes en ese momento o, uh -huh. o nos lo pensamos, ¿no?, de alguna manera, pero bueno, ahora hemos visto la oportunidad y la verdad que, bueno, gracias a Dios, parece que todo está pasando y… ...y las cosas pues funcionan bien... ...la verdad que estamos contentos.
1: ¿Cómo se ha dado el verano?
2: El verano muy bien... ...a veces desbordados de la cantidad de gente... ...la verdad que ha sido muy bueno el verano... Eh, ...yo a veces se lo digo a mi marido... ...no me esperaba esta acogida... ...porque al final... ...aparte de lo que es el restaurante... ...de que la gente viene a comer... no ...pues es un poco el centro social de la zona... no ...creo que todos teníamos la necesidad... ...de un sitio donde reunirnos... Y entonces, bueno, pues aquí viene desde la gente mayor a la gente más joven, con 16, 17 años, vienen aquí, es un poco el punto de encuentro del pueblo, y eso también, pues a nosotros nos, nos llena mucho, ¿no? Vale. Todo el mundo se siente a gusto, consideran que es un sitio donde les tratamos de una manera familiar, no somos profesionales, pero intentamos tener otro encanto de otra manera, ¿no? Supongo, y la verdad que que estamos muy contentos.
1: La profesionalidad se va adquiriendo poco a poco y sobre todo, mira, yo eh, eh, cuando eh, eh, hago mis programas en la radio siempre digo que la radio se puede hacer mejor, pero no con más cariño. Sobre todo, si tú tienes cariño en lo que haces, estoy convencido de que al final triunfas, al final eh, vas a llevar exactamente lo que quieres a todos tus clientes. Oye, recomiéndame las cuatro... No va a ser la última vez que estés en mi programa, ¿eh? así que ya te lo vale. digo para que eso te vayas preparando y esto ¿eh? y algún día te vienes por el estudio. Pero quiero que me recomiendas las las cosas que tú eh, puedes ofrecer ahí y que de alguna manera uh, les van a gustar mucho, muchísimo a la gente que nos está escuchando
2: Pues mira, aquí aparte de, de lo que probó Anabel Santiago, que es el, el plato asturiano y que y que tiene mucha salida ¿no? y que la verdad que gusta mucho pues tenemos callos que también hemos empezado a hacerlos como hace unos 10 días y han tenido una acogida muy buena y ahora viene mucha gente a comer callos aquí eh, el pote, eh, hacemos faves con almejas y langostinos, mm. hemos hecho también garbanzos este, eh, con bacalao, eh, tenemos previsto hacer el desarme, oh, esos okay. serían un poco los platos fuertes, luego también hay hay cosas de picoteo, no si no quieres tanto de cuchara, pues pollo al ajillo, tiene mucha salida, les gusta mucho cómo lo prepara, Miguel es el cocinero y, y lo prepara y la verdad que está muy bueno, eh, esas serían nuestros platos fuertes. Y luego lo que sí siempre tenemos son posteros, arroz con leche, la tarta de la abuela... Bueno, cosas típicas de, de Asturias que la verdad que está muy bueno.
1: Yo qué la rico. recomiendo
2: a todos que vengan mm. a probarlo.
1: En Las Regueras, qué sitio más maravilloso, Las Regueras, Casa mmm. Sí. Bueno, Monchi, por ejemplo, que está ahí en el control, que no sé a qué haces hasta ahora aquí eh, por, por la radio, eh, a las once y pico de la noche, eh, está relamiéndose y dice, sí, sí, si sí, yo allí en Ania, vamos, al lado, o sea, al prácticamente lado, en Ania, al, al lado. Sí, al
2: lado. Sí. sí, sí.
1: Bueno, oye, ¿sabes qué? Que un besito muy fuerte, que tengáis mucha suerte y que... Ya me pongo yo en contacto con vosotros para que sigamos hablando de Casa Dilcia, ¿de acuerdo? De
2: acuerdo, Carlos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Te lo
1: agradezco mucho. A ti. Saludos cordiales. Hasta Oye, luego.
2: No voy a meter ni publicidad ni
1: nada ahora. Lo, lo voy a meter más tarde porque me voy directamente. ¿A dónde me voy? Me marcho directamente a Canarias. I've been
2: here before, and somehow this doesn't feel the same. Well, talk is cheap, so we could talk all night long. We may never figure out just where love went wrong, and I don't wanna be standing here, and I don't wanna be talking here, and I don't really care who's to blame. 'Cause if love won't fly on its own free will, it's gonna catch that.
1: Esta sintonía era la de un programa que hacía yo en, en RPA, concretamente Cambio de Juego. Creo que era Cambio de Juego, ya no lo recuerdo muy bien, porque duró lo que dos peces de hielo en un whisky on the rock. Eh, no duró mucho. Entonces, bueno, fue una cosa muy efímera, eh, un año y, y poco aproximadamente. Ah, las cosas de la vida, no todo dura. ¿eh? No va a ser como este programa, que ya empezó en el 19 y ya llevamos tres años. No, 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 ya son 500 programas, creo que llevamos 500 programas aproximadamente. Me, me voy directamente a Canarias. Ahí está Agustín. Agustín, que regenta, como todos ustedes saben, porque ya vino a nuestro programa en Las Canteras, un bar maravilloso que se llama el Bar Cantábrico y que ofrece cosas nuestras, cosas de Canarias, cosas de todos sitios. Pero, claro, yo lo primero que tengo que preguntarle es por el tema de La Palma. Eh, querido Agustín, muy buenas, saludos cordiales.
0: Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy oh, buenos días. Bueno, claro, es que es una hora menos, pero en este caso concreto son muchas horas menos. Eh, sí. Oye, Agustín, un, eh, una pregunta. ¿Vosotros cómo estáis eh, sintiendo la, la, todo lo que está ocurriendo en La Palma?
0: Mira, se siente con muchísima tristeza, eh, sobre todo nosotros en casa, tenemos muchísimos amigos en La Palma, en, en Santa Cruz, en Los Llanos, en la Breña Baja. Y lo que se percibe desde aquí, eh, pues es eso, tristeza, desolación, gente que lo ha perdido todo. Bueno, lo que se está viendo en las televisiones todos los días, ¿no? Y la verdad es que es horrible, horrible. Nos queda muy lejos, ¿eh? Pues estamos lejísimos de La Palma, como 400 kilómetros así. No se ve ni el humo, ni se ve nada, pero se siente como si te estuvieran acuchillando la, la barriga. ¿no?
1: ¿Y, qué, y qué pena, porque eh, mira, yo creo que hay un movimiento de solidaridad en toda España, pero sobre todo con el tema de los plátanos. Porque la sí. gente está intentando comprar ese plátano que a lo mejor en presencia, ¿sabes? Así visto, dice, joder, qué, 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 ma, qué mala presencia tiene. Eh, sin, sin embargo, es el más rico, porque es el, el más exquisito de todos. Eh, y la gente se está tirando a eso para por lo menos sí. que, que, que el desastre no sea tal.
0: Exacto. Hay una similitud con la manzana de chapa. Dices tú, vas a la frutería en Asturias, ves la manzana de chapa y no la compras. Pero es la más rica. La que te deja la barbilla llena de zumo, pues el plátano canario es igual. La pinta del plátano canario, que decía y pues hace que te eche un poco para atrás, pero que va, es sabrosísimo. Y es el 50% de, del producto interior bruto de la isla de La Palma. Es una desolación, no tienen ni agua, no tienen nada ahora mismo, Se pierde todo.
1: Es increíble. Bueno, hay una televisión que está dando toda la información del mundo, que es la televisión canaria. Creo que está haciendo... Merece, merece un premio, ¿eh?
0: Sí, Chapó. Están haciéndolo muy bien. Muy bien. Además, un despliegue de medios increíble. Bueno, sí te puedo decir que aquí eh, la gente normal está sintonizando eh, la televisión pública canaria 64 horas al día, porque es la que te da, en primer lugar, la información, el que te habla todo correctamente, saben conocen muy bien la geografía. Claro, la gente que viene de fuera a cubrir, pues, en fin, están un poco perdidos, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy contentos, de, de, contentos, entre comillas, de la información que nos dan. Claro, como tenemos amigos allí que, los, que, que están en una situación tan complicada, Carlos, pues es difícil, ¿sabes? Muy difícil, pero bueno hay que felicitarlos por la por la cobertura.
1: Muy complicado, muy difícil. Ahora llegará el momento de realojo para la gente que ha perdido sus viviendas y todas estas cosas. Eh, pues uno ya no sabe si se van a quedar en La Palma, si van a poder disfrutar de, de ese sitio maravilloso que es La Palma o van a tener que marcharse de allí. Y alguno, alguno caerá ¿Tenero? posiblemente por Tenerife o por Las Palmas o por algún lado. Claro,
0: claro. Es que tengan familia o posibilidades, pero... Vamos, eh, yo tengo muchos amigos ahí en el Parador de la Palma, en la Breña baja y, y lo que me comentan es que bueno que están buscando pues familiares y amigos de la otra de la otra parte de la isla, o sea de la parte este, por decirlo de alguna manera, que ahí no llega eh, la lava y ni llega nada, a no ser que mañana pegue un petardazo, Dios no lo quiera, no. Pero están buscando esa cercanía. Eh, del familiares para no tener que irse, porque no tienen nada. Uh -huh. No tienen nada. Lo que lo que sí hay una crítica tremenda aquí, y muy grave, es que cuando hubo la crisis migratoria con los saharianos, los metían en hoteles del sur, hoteles de 4 o 5 estrellas, con piscina y con aire acondicionado. Sin embargo, los palmeros los están metiendo pues en pabellones deportivos. Hombre, eh, aquí hay un malestar tremendo con esta historia, ¿no? Sí. Está en las redes sociales, está en todo, pero bueno, la verdad es que no, no me quiero meter en un berenjenal porque no conozco bien, pero eso es lo que hay en la calle.
1: Los agravios comparativos muchas veces, ¿no? En las claro, cosas que, claro. que suceden. Es horrible. Bueno, esta, esta horrible. es el, la primera comunicación, pero evidentemente, bueno, ya, ya tendremos tiempo en los próximos días para seguir hablando, Agustín, pero quería preguntarte cómo se ha dado el verano hasta el momento. Tú tienes tu bar en la Playa de las Canteras, en Las Palmas sí. de Gran Canaria, y eh, bueno, no sé cómo ha ido este verano, este verano que, que no se sabía Mira, si bien. iba a ir bien, mal, regular.
0: Nada, ah, muy bien. El mes de julio estuvo así un poco nublado y tal, porque en Las Palmas... Se da un fenómeno meteorológico, para la gente que nos esté escuchando, que es muy raro, que se llama panza de burro. Uh -huh. Entonces la ciudad está todo el verano cubierta. Oye, con una yo eso panza siempre, de burro y no pasa
1: el sol. eso siempre lo, lo, lo escuché de Tenerife, ¿no? Yo iba al, al norte sí. y allí me decían lo de la panza de burro, me decían, me comentaban eh, lo de la panza de burro, eh, porque eh, eh, bueno prácticamente de, de los 365 días de, del año la mitad, pues eh, bueno, estaba gris, o sea, no había sí. sol, en una palabra. Que, claro, la idea que tienes de Tenerife y de. Es, sí. Joder, pues sol, 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 pues no, la verdad es que no.
0: No, aquí en Las Palmas es en verano. Sin embargo, fue solo junio y julio. Luego agosto, pues abrió, abrió y además tuvimos una llegada de turismo peninsular importantísimo. Y la verdad que, bueno, eh, estamos muy contentos. Luego septiembre, muy bien. Y octubre pues empezamos la temporada, hasta enero. O sea, nosotros ahora estamos de verano. Aunque ahora mismo estoy en San Mateo y está lloviendo en San Mateo, en el centro de la isla, pero en Las Palmas estamos en temporada hasta que pase Reyes. Es el verano de Las Palmas de Gran Canaria. No, no de la isla, sino solamente de la zona geográfica de Las Palmas. Porque en el sur estás todo el año con una temperatura media de 24-26 grados y llueve una semana al año. Entonces, fíjate.
1: Me imagino, me imagino. La verdad que
0: contentos, la verdad que contentos. Estamos eh, estamos haciéndolo muy bien. Eh, todo lo que es la playa, eh, todo lo que es la playa, todo lo que tenga terraza, la verdad que no podemos decir lo contrario.
1: Bueno, Agustín se marchó directamente de Luanco, de, 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 de este pueblo maravilloso uh, que tenemos en el Principado de Asturias, al que amo tanto, 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 y bueno, y que me dio tanto, bueno, me dio a mi mujer, claro, y con claro. eso ya,
2: <risa> ya, lo digo,
1: lo digo absolutamente todo. Eh, oye, ¿tú recuerdas, porque claro, para los que no eh, sepan quién es Agustín, Agustín es que era uno de los hombres, una de las personas que estaba en el Cafetón de Luanco, el Cafetón de Luanco, que fue cine. ¿Eh? Sí. no, no el cine estaba Bueno, el cine al lado O sea, fue cine Era como el bar del cine Porque sí, bueno. en realidad la gente sí, salía de allí Se tomaba algo y volvía a entrar otra vez Pero bueno, yo recuerdo eso Porque yo yo estuve en el, en el cine de Luanco Y evidentemente eh, Iba, eh, sin lugar a dudas Al cafetón a tomarme algo eh, claro. ¿te, ¿Te recuerdas cuando cuando abrió Y cuando, cuando abriste ese bar En, en, en Luanco, Agustín?
0: Mira, eh, bueno, primero una puntualización. El cafetón es solo para los jóvenes. Eso siempre fue el café.
1: El café, claro, pero para nosotros banco era el cafetón café. porque era tan grande para y los tan dos prestoso. Era
0: el cafetón porque era muy grande. Sí. Entonces, claro, eh, luego eh, mi padre cuando cuando se murió mi, cuando vivía mi abuela María, que fue la que la abrió con mi abuelo Ángel, se llamaba Universal Express. Luego mi mi padre le puso el Café de Ángel, pero siempre fue el café. El bar del banco siempre fue el café. Mira. Yo creo que estaba abierto antes de la Guerra Civil, porque, eh, y si alguno de mis primos lo está escuchando me podría corregir, eh, estuvo ocupado el bar, eh, por lo, tanto por los rojos como por los nacionales. Y la habitación de mi abuela era la habitación del jefe de la guarnición. O sea que fíjate tú, esto tuvo que ser antes de la Guerra Civil, no sé el año exacto. Y cuando venía al banco algún, algún sargento nuevo de la Guardia Civil y tal, y le querían gastar una broma, le decían, vete al café a pedir los permisos de apertura. Y claro, mi padre que tenía mucha, mucha, mucha ironía, le decía, oye, esto está abierto antes de la guerra y los papeles se quemaron. <risa> o sea que, esto tuvo que ser antes de la guerra, seguro. Vamos, no sé si antes del 34 o después, no lo sé, la guerra empezó en el 36, pero vamos, seguro que antes. ¿Eh? Y bueno, eh, empezaron a explotarlo mis abuelos, Ángel y María. María era la que, en realidad, sentó los cimientos de lo que luego fue el café, la cocina tradicional nuestra, con la cocina de carbón. Había dos cocinas de carbón en el café. ...luego lo heredaron mi padre y un tío mío... ...que luego lo abandonó para seguir otra ruta profesional... ...se quedó mi padre y luego pues estuve yo una temporada... ...hasta que decidí venirme a Canarias... ...que ya había estado aquí haciendo la mili... ...pero claro, lo banco en verano está muy bien... ...Carlos, en invierno eso era tremendo... ...y entonces claro, yo necesitaba otro, otra salida profesional... Que me, ...que me ofrecieran los hoteles, en fin... Así que pero estuvo abierto un montón de años hasta que se traspasó. Sí.
1: Oye, ¿estuviste de vacaciones estos días? ¿Ya estás otra vez en actividad o no?
0: Sí, sí, ya estoy, ya llevo dos semanas eh, trabajando. Estuve la semana del 13, eh, una semanita para desconectar un poco, porque como te digo, ya empezamos con el verano de las Palmas y ahora tenemos muchísimo trabajo hasta enero luego enero baja un pelín, a nosotros no nos tocan mucho los carnavales porque estamos en otra zona, eso es más bien al parque de Santa Catalina, famosísimo, Sí. pero y luego ya entramos otra vez en verano y otra vez la rueda, o sea, bien, estamos plenamente integrados ya sí
1: las Palmas a mí me gusta mucho, me gusta mucho Las Palmas. La gente dice, no, me mejor Tenerife, pues hombre, Tenerife también me gusta y me gusta mucho, pero Las Palmas tiene algo especial, tiene un encanto especial, no sé, yo lo bueno, veo... Es como es
0: una ciudad muy cómoda, te sí. das cuenta que son siete islas, bueno, ocho, que me perdonen la graciosa, que ahora ya tienen, ya ya están considerados como isla independiente, no dependen de Lanzarote, pero cada isla tiene sus particularidades, tiene sus cosas, no tiene nada que ver Lanzarote con Gran Canaria, ni Gran Canaria con El Hierro, y conocer las, las siete o las ocho islas es una pasada. Y en, en cada una de ellas se come estupendamente, la climatología es buenísima, depende, hombre, si vas a La Gomera y si vas al centro del Parque de la Garajonay, lo más seguro será que tengas bruma todo el tiempo que estés ahí, incluso que llueva. Y en Las Palmas igual, si subes a Tejeda, pues puedes estar en invierno, en enero, a cero grados. 40 minutos más abajo, en el inglés estás a 26, y solo has estado en el coche 40 minutos. Esa es el con... la diferencia... Claro, esto es un mini continente. El contraste,
1: ese contraste increíble que existe entre ¿eh? islas que horrible, están horrible, tan horrible. cerquita, porque bueno, parece que están muy lejos, pero bueno, eh, en realidad sois un archipiélago. Está ahí, eh, sí. bueno, unas juntitas bueno. casi, casi con las otras, ¿no? Está a cuánto puede bueno. estar eh, eh, por por mar, a cuánto puede estar una de la otra. Es decir, ¿cuál es la más lejana?
0: Tenerife, Gran Canaria, por barco ultrarrápido, lo que llaman el fast ferry, una hora.
1: Joder, pues nada.
0: Eh, una hora, pero bueno, de, de Lanzarote al Hierro, por ejemplo, pues igual hay 600 kilómetros.
1: ¿eh? Uh -huh. Ya
0: de tú, Madrid, Madrid y Luanco son 500 y pico. O sea que la diferencia son, de ahí venía lo del volcán que te comentaba antes, que lo tenemos cerca en el corazón, sufrimos mucho por lo que está pasando, pero es que nos queda lejísimo geográficamente.
1: Claro. Claro, pues tienes toda la razón. Oye, que, que da para mucho hablar contigo y estas cosas. Y quiero que me cuentes cosas de Canarias. Así que en otro día, porque sé que hoy tienes cosas que hacer ahora. ¿Eh? Así Nada, que
0: oye. Yo estoy a tu entera disposición. Cuando quieras llamarme, yo te responderé sin problema.
1: Eh, estoy absolutamente convencido. Además, a mí me presta mucho hablar contigo, ¿eh? que es una palabra Préstate, que utilizamos... ¿eh? Claro, eh, exactamente, claro. está allí una palabra que utilizamos nosotros y la gente pues realmente no sabe exactamente a qué nos estamos refiriendo. Ya es que me presta.
0: <risa> bueno... No, no, yo no te creas que yo eh, yo publico mucho palabras asturianas. Incluso a mi mujer escapa así alguna de vez en cuando, y suelta mucho ye, Y, suelta mucho tal, y es Canaria, ¿eh? Canaria, pero auténtica. Y suelta, suelta a cada una que, digo, a veces le preguntan, ¿pero tú eres de aquí? Y dice, sí, sí, yo soy de Escaleritas, de un barrio de Las Palmas muy conocido, y dice, pues no lo parece.
1: Pues sí. Porque y en, es casa que...
0: hablamos, en casa hablamos muy asturiano no, claro, yo no pierdo el acento. Claro. Ahora contigo, porque es una cosa neutra, para que nos entienda todo el mundo, porque yo claro.
1: nunca hablo muy asturiano, vamos. Claro, a mí, me, a mí me encanta hablar asturiano, pero como, pero, pero bueno, en, en la radio es otra historia, y nosotros, y yo claro, tengo ya desde, claro, K, claro, yo llevo 41 años, cuando yo empecé en la radio me decían eh, Carlos, no hables con el DG asturiano, porque vas a hablar para toda España. Exacto, eh, entonces, exacto, exacto. bueno, pues tienes que hacerlo. Y como ya me quedo, pues yo hablo perfectamente el asturiano, sin ningún tipo de problema. Bueno, he doblado muchísimas películas al asturiano, he hecho programas sí. en, en asturiano, muchos programas en asturiano, y no tengo ningún problema para hablar en asturiano. Es más, ah, me, me dicen que lo hago muy, pero que muy bien. Oye, un abrazo muy fuerte, Agustín, venga, que me voy oye, a poner Carlos, yo en contacto saludos. contigo. ¿eh? Cuando
0: tú quieras, venga, un abrazo. Un abrazote,
1: saludos cordiales, señoras y señores, esta es la calma. vida. La vida. Esto, es, esto, es, esto, es, esto es la radio, la radio, nos vamos de las regueras a Canarias. Conoce Juan Sáez, dice: Joder, ¿cuál es la canción que más le presta a este para meter rollo y tal con el, el, el mambo number no. five? Señores y señores, en el control estuvo Juan Sáez, aquí al micrófono Carlos Nova Esto es Oigo Cocina.
2: and singing the trumpet. A little bit of Monica in my...